0: semuanya, terima kasih buat teman-teman yang udah lama banget nggak tungguin podcast ini baru sempat buat lagi dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia tunggu podcast dan juga subscribe dan like uh, dan juga berbagi komentar lagi berbagi podcast link podcast saya ke teman-temannya untuk dinikmati yang lain. Well, terima kasih banyak. banyak so anyway hari ini saya membagikan apa yang saya bagikan pada. Yang terambil dari uh, Inji Lukas pasalnya yang keempat ayat 27 situ dikatakan uh, di zaman Elisa uh, Banyak sekali orang yang kena penyakit kusta Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan Selain daripada Naaman orang Syria itu ya, Jadi uh, sebuah penggalan daripada perkataan Tuhan Yesus Pada saat Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret Disana e, orang sekampungnya tidak menghargai apa yang dikerjakan oleh Yesus Sehingga tidak terlalu banyak e, mujizat yang dikerjakan di kampung halamannya sendiri Nah ketidakpercayaan daripada e, orang sekampungnya ini e, Yang mendorong Yesus berkata seperti itu gitu, ya. Salah satunya tentang Isa Elisa Dimana pada zamannya Elisa juga sama gitu Pada zaman Elisa mungkin ratusan tahun eh, pada saat itu sebelum Yesus hadir Elisa pun ditolak ya Elisa pun tidak dihargai pada zamannya sehingga yang terjadi adalah tidak ada mukjizat bagi orang Israel justru yang mendapatkan mukjizat adalah bukan daripada uh, orang yang daripada bangsa Israel yaitu orang Syria Kalau kita lihat orang Syria itu adalah orang yang di, uh, letak Syria itu di, di sebelah selatan Turki. Ya. Syria itu adalah lebih tepatnya adalah orang-orang yang uh, dari bagian Arab ya. Jadi seperti itu. Sesuatu hal yang 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 mencengangkan buat saya di mana. Orang percaya yang harusnya mendapat bagian daripada janji Tuhan justru tidak mendapatkannya Pada zamannya yang mendapatkannya justru orang lain Nah ini saya sebuah faktor yang menarik bahwa Kesimpulan pertama bahwa Tuhan itu mengasihi setiap bangsa ya. Semua umat manusia yang diciptakan Tuhan itu Tuhan sangat-sangat mengasihi manusia ya, Dia sangat mengasihi ciptaannya karena dia si pencipta Nah kerinduannya saya pasti bahwa setiap orang mengenal Dia yang menciptakan manusia itu sendiri dan yang fakta kedua saya menemukan dari kisah ini dari lukas pasal tujuh adalah Tuhan itu memberikan mujizat, memberikan blessing, memberikan healing itu adalah sebuah anugerah, ya anugerah itu apa anugerah itu kemurahan Allah, ya semua mutlak daripada Tuhan. Dan Pemasalahannya adalah satu Kemurahan Allah ini tidak bersifat murahan ya, Orang banyak menyebut anugerah itu Kemurahan Allah, iya benar Tapi itu bukan barang murah Jadi Tidak semua orang yang bisa mendapatkannya Tidak semua orang bersedia membayar harganya Cuma aman doang Yang memperolehnya, jadi saya pikir Ini adalah sebuah anugerah Dan yang kedua juga, pasti ada langkah-langkah atau ada tindakan yang dilakukan Naaman. Sehingga dia menjadi orang yang berbeda menerima anugerah. Ya. Naaman adalah orang yang bersedia membayar harganya, bersedia untuk melewati prosesnya, sehingga dia memperoleh mujizat itu, ya. Dan mari kita sama-sama melihat Di dalam dua raja-raja Pasanya kelima, ayat 1-15 Kalau saudara melihat dan membaca Full satu perikop itu, saudara akan mendapatkan Sebuah gambaran dan sebuah cerita Kenapa Naaman Memperoleh mujizat Dan saya membagikan tiga hal Yang Naaman lakukan, tiga hal Yang membuat dia Bisa mengalami mujizat Dan namanya tercatat di dalam sejarah Salah satu mujizat yang dikejarkan oleh Elisa Dan salah satu yang dicatat dan dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, dan diperkatakan oleh Yesus di Injil, ya. Kunci yang pertama, saudara-saudara, kita lihat kunci mengalami mujizat seperti apa yang dialami di Namaan yang pertama adalah iman, sama sama katakan iman. Ya, kalau saudara melihat di bagian yang pertama, uh, Naaman itu adalah seorang panglima perang kerajaan Aram, ya, Syria. dan dia itu disayang oleh rajanya, dia disayang oleh tuannya. Karena melalui uh, melalui nama ini bangsa Syria itu atau uh, uh, raja Aram ini memperoleh banyak sekali uh, kemenangan, ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah nama ini sakit musta. Itu aja yang 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 menjadi kekurangannya. Dia punya kedudukan, dia punya kehormatan, dia punya harta, dia punya keluarga. Ya, tetapi dia satu kusta ya, Ada sesuatu hal yang kurang di dalam hidupannya Nah menariknya adalah Dia punya seorang gadis kecil Seorang gadis eh, yang diambil dari bangsa Israel Ketika Israel kalah perang Kemudian ada tawanannya salah satunya gadis ini Dan gadis ini dipekerjakan sebagai pelayan di rumah Naaman Melayani istri daripada Naaman Nah kalau sudah melihat Gadis ini memperhatikan Naman yang sakit pustaka, ya. Dan gadis ini memberitahukan kepada nyonyanya, kepada eh, ke, ya, kepada istri Naman dikatakan bahwa seandainya ya kuanku itu menghadap seorang nabi ya di Samaria, maka pastilah dia akan disembuhkan dari penyakit kustanya ya. Dan di sini memperkatakan kebenaran, enggak di sini memperkatakan firman, enggak di sini memperkatakan janji Tuhan. Enggak di sini memperkenalkan Tuhan Yesus kepada. nama dia mengatakan bahwa masih ada pengharapan. Di saat di dunia ini tidak ada lagi harapan, ada satu pribadi yang masih bisa memberikan harapan. Itu siapa? Itu Tuhan Yesus Kristus. Elisa itu adalah gambaran Kristus. Bisa. Elisa Hati, God is my savior. Allah adalah keselamatan. Ya, ini adalah sebuah gambaran. Ya, gambaran Tuhan Yesus, dia memperkenalkan Yesus kepada Naaman. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan Naaman. Dan aman ketika mendengar itu yang tadinya tidak punya pengharapan karena dia sudah mencoba berbagai upaya. Saya percaya dia orang kaya, dia orang dihormati, dia orang disegani, dia orang disayang sama rajanya. Apa saja yang dia minta pasti saya percaya raja pasti berkenan. Raja pasti memberikan segala sesuatunya untuk saya percaya naman itu pasti sudah berobat obat ya di mana mana mungkin di kerajaan Syria itu mungkin semua tabib semua rumah sakit semua yang terkenal dia sudah pergi ke sana sini tapi nggak sembuh ya masalahnya nggak sembuh ya orang kalau udah lama berobat sana sini habisin duit banyak segala macem nggak ada hasilnya orang pasti putus harapan orang pasti kecewa orang pasti patah arang sudah ya mungkin dia udah frustrasi dia udah stres tetapi ketika dia mendengar perkataan gadis ini melalui istrinya masih ada harapan seandainya engkau menghadap Nabi di sama dia itu maka pasti maka engkau sembuh wah aman punya pengharapan kembali kemudian dia punya iman tumbuh ya iman itu timbul daripada pendengaran pendengaran akan firman Tuhan ya jadi dari sini dipakai Tuhan dengan luar biasa memperkatakan firman memperkatakan janji Tuhan kepada keluarga Naman Wow Seketika itu tunas iman mulai tumbuh Di dalam tubuh, uh, hidup nama Di ayat 4 bahkan dia berkat di Dia ber berkatakan kepada rajanya Dia berkata-kata demikianlah Apa yang dibicarakan oleh gadis kecil ini Aku harus ngadep Seorang nabi di Samaria Dan dikatakan di sana aku pasti sembuh Dia ngomong sama rajanya Akhirnya dia percaya Suruh -suruh. Dia berkata kepada rajanya Dia berkata kepada tuannya Dia minta izin Dan ayat yang kelima Dikatakan rajanya memberikan izin Bahkan menitipkan persembahan Dan lalu pergilah Naman Ini adalah sebuah bukti bahwa Naaman punya iman Naaman punya kepercayaan Bahwa dia masih bisa disembuhkan Tuhan Nah siapapun saudara Yang menengahkan firman ini Saya tidak tahu apa yang menjadi pengumulanmu Mungkin pengumulanmu tidak sehebat Naaman Mungkin kau tidak sedang sakit Tetapi yang sedang dalam Masalah yang lain Masalah keluarga Kau pikir, aduh tidak ada jalan buahnya Sepertinya berpisah salah satu jantungnya ya, Jangan putus harapan suruh suruh. Masih ada mujizat, masih ada Tuhan Selama ada Tuhan Saya percaya masih ada mujizat Yang bisa dikirjakan Tuhan lewat kehidupan ya. Jangan pernah menyerah Ayo punya iman, bangkitkan imanmu kembali Bangkitkan pengharapanmu Akan janji Tuhan Siapa tahu kau mendapatkan pertolongan Tuhan Hari ini Haleluya, haleluya, haleluya Poin yang kedua kita melihat kunci yang kedua. Kenapa Naaman mengalami mukjizat sedangkan orang yang lain di situ orang Kusa banyak. Cuman kenapa dia doang ya? Kunci yang kedua, Saudara akan menemukan bahwa Naaman itu punya sebuah karakter kerendahan hati. Sama sama dengan kerendahan hati. Nah, Naaman awalnya menghadap raja, ya raja Israel. Dia membawa pesan daripada raja Aram disampaikan. Kemudian raja Israel itu berpikir dia bercanda gitu ya. Sampai di ayat yang ke 7 Saudara bisa membaca bahwa raja itu Mengoyangkan bajunya dan berkata Allah aku ini yang bisa menghidupkan dan mematikan? Lihat orang ini mencari gara-gara. Ya dia berpikir karena orang Israel waktu itu sempat dikalahkan oleh orang Syria dan pada saat itu sudah dalam keadaan peace ya maksudnya terus, jadi maksudnya sudah ada gejatan senjata mungkin. Nah, ketika Raja Israel menerima surat atau pesan daripada Raja Aram supaya penyakit kustanya si Naaman itu disembuhkan, Raja Israel berpikir ini adalah salah satu upaya bangsa Syria ya atau Raja Aram ini untuk mencari gara-gara ya untuk mencari e, cara untuk berperang gitu ya. sehingga dia mengoyakkan jubahnya. Nah, saudara-saudara yang di, yang dikasih Tuhan, saudara patikan. Dikatakan ketika Elisa mendengar Raja melakukan itu, Elisa menyampaikan pesan kepada Raja, suruhlah dia ke sini, ya supaya dia mengenal dan dia menyadari bahwa ada Nabi di Israel. Sampai seperti itu loh, saudara-saudara. Artinya apa? Elisa itu dalam dalam zaman Elisa itu semua orang tuh sampai lupa bahwa Israel tuh punya Nabi. Israel itu punya Tuhan Nah jangan sampai saudara juga lupa Bahwa masih ada Tuhan Masih ada pertolongan Tuhan Masih ada mujizat Tuhan Yang terjadi Yang masih, masih berlaku tuh Ya, Tuhan melakukan mujizat memang dulu 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu Tuhan melakukan mujizat Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara Hari ini pun dia masih melakukan mujizat Besok pun dia masih ada mujizat buat saudara Jadi jangan pernah berkata Mujizat itu dulu, ya sekarang pun ada mujizat Selama ada Tuhan Yesus Selama ada Tuhan di dalam kehidupanmu Dan di kehidupanku Maka kita percaya kita adalah orang-orang Yang akan melihat dan mengalami mujizat setiap harinya Haleluya Nah Ketika Naaman e, mendengar itu, kemudian Naaman singgah cerita di ayat yang ke-9, dia sampai ke rumah depan rumah Nabi Elisa bersama dengan keretanya, bersama dengan tentaranya, semua pasukannya dibawa ke rumah Elisa. Dan singgah cerita di sana di ayat yang ke-10, Saudara melihat bahwa Elisa tidak menemui Naaman, bahkan dia hanya menyuruh pesuruhnya, pelayannya menyampaikan, ya, menyampaikan pesan kepada Naaman. Ya, engkau harus mandi membasuh dirimu tujuh kali di Sumayoh Perhatikan sudah-sudah di ayat yang selanjutnya Ayat 10 dan ayat 11 ya, Lalu Naaman menjadi gusar Naaman menjadi marah ya, Karena kenapa? Awalnya dia berpikir Dia adalah orang terpandang sudah -sudah. Dia adalah orang nomor dua ya, Di kerajaan siri Dia adalah orang kesayangan hajaran perhatikan orang yang punya jabatan orang punya kedudukan orang yang punya punya kekuasaan diperlakukan itu tidak semestinya orang itu pasti tersinggung ya biasanya orang tuh punya harga diri gengsi sombong gitu ya saya biasa dihargai saya biasa ditemuin tamu biasanya mestinya seharusnya pikirannya pasti Elisa itu menyambut dia sebagai tamu yang agung utusan, ya nawarin atau suguhin kopi atau teh, diajak makan, ya disuguhin kue atau sate kuekis gitu ya. harusnya kan seperti itu kalau kita menerima tamu yang besar itu ya. Bagi misalnya menteri ya sekelas pembantunya presiden ya pasti kan saudara pasti melakukan itu ya. Pasti minimal diajak gitu, ya. makan atau, ajak atau teh. Tapi ini aneh. Justru Elisa tidak menerima nama. Elisa tidak menemui nama. Lisa malah menyuruh pembantunya menyampaikan Kau harus mandi Basu dirimu di York Dan tujuh kali Dua pelakuan nah, yang 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 tidak disangka-sangka Namun berkata Aku sangka Nah ini bahayanya Jangan punya persangka buruk ya terhadap seseorang Jangan punya persangka buruk terhadap situasi dan kondisi yang kau alami Jangan menyangka bahwa Tuhan itu yang membuat saudara-saudara Bapak itu nggak mungkin melancangkan sesuatu yang jelek ya, Kalau ada bapak yang merancangkan sesuatu yang jelek, gitu yang melancangkan supaya anaknya celaka, supaya anaknya sakit, supaya anaknya takut, itu saya pikir bapaknya gendong, gitu, ya. bapaknya gila. Tapi justru ada maksud tersendiri. Kalau kita melihat naaman menjadi gusah, menjadi marah, ya, kenapa? Karena dia tidak dilakukan expectationnya itu. Failed ya harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya gitu jadi dia marah kebanyakan dari kita adalah ketika harapan kita tidak sesuai dengan nyata kita marah kita menyangka caranya begini Tuhan caranya begitu ya terus kenapa mesti di Sungai Yordan Sungai Yordan pada saat itu sungainya warnanya keruh coklat kecoklatan gitu ya bahkan naman kan pada, dan disamui berkata di ayat yang selanjutnya ya bukannya pak pah dan eh, sungai-sungai pak pah itu di dam itu lebih bersih daripada ini ya kalau sekarang ilustrasinya kalau sudah disuruh mandi ya, di kali gitu di gitu ya kali yang yang agak-agak coklat gitu yang agak-agak keruh gitu ya mungkin di dekat apa itu ya saya lupa saya di, ya, kayak katulampa lampa begitu ya mungkin ya kayak model-model gitu apa ayahnya coklat-coklatan gitu agak lumpur-lumpur gitu Saya tanya Mas saudara kalau disuruh mandi dan berendam di sana dibandingin sama kolam banang, saudara pilih yang mana? Pasti saudara pilih kolam banang kan. Bersih, bening, cernih ya, ada kapolitnya Waduh, bisa nggak ada kumal. Tapi kalau saudara disuruh mandi di yang air kecoklatan keruh gitu. Aduh, saudara berpikir apa? Saudara pasti berpikir aduh, geli banget gitu ya. Nih, nggak salah nih. tapi saya kemudian ceritahu saudara-saudara bukan masalah kalinya bukan masalah keruhnya Sungai sungaior dan bukannya yang lebih baik gimana Tuhan sedang mengajarkan kepada Naaaman tentang sebuah karakter sebuah sikap ya di dalam kita menantikan janji Tuhan kita perlu sikap yang benar ya menantikan janji Tuhan itu bukan hanya dengan iman tapi perlu diwujudkan dimanifestasikan dengan sikap yang benar yang benar salah satunya yang dikatakan Tuhan adalah rendah hati. Akhirnya Naaaman belajar untuk rendah hati, untuk mendengarkan pelayan Enis. Naaaman akhirnya mendengarkan apa kata karyawannya, stafnya, prajuritnya. Ya prajuritnya berkata dia yang adblas gitu ya dia kalau Nabi itu berkata sesuatu hal, -hal yang suka. Apakah tuanku juga tidak akan melakukannya Pasti tuanku akan melakukannya Apalagi ini hal yang Buddha, gitu ya. Kenapa tuanku nggak melakukannya Akhirnya dengan kerendahan lah Saya percaya anak aman melakukannya Mungkin awalnya berat Karena gengsi Karena sombongannya Karena dia berpikir Dia itu orang terhormat Tidak semestinya dia melakukan seperti itu Tidak seharusnya dia mandi di, di di sungai yang potong. mungkin dengan air seperti itu. Tetapi mari kita belajar bawa tuan kadang-kadang memproses kita untuk memiliki karakteran. Ya, kadang-kadang kita perlu disebut itu. Supaya apa supaya kita belajar. Ya, belajar gitu ya. jangan terlompat ke atas dulu gitu. Coba lihat ke bawah. Ya. kunci yang kedua ini adalah kunci kerendahan hati itu penting jadi kita perlu untuk menjadi uh, memiliki karakter ini ya salah satu pribadi yang punya kerendahan hati adalah Tuhan Yesus sendiri ya, Dia jadi tidak mengaturan segala sesuatunya itu Tentang dari dia dia bahkan berkata, dia mengosongkan dirinya dia menganggap segala sesuatu yang dia punya itu semua dari bapa dia melakukan segala sesuatu karena dia melihat bapa tidak diambil ya Oke okay, next kunci takdir ya setelah uh, yang pertama Naaman memiliki iman, naman punya kerendahan hati, yang ketiga ya ini sebenarnya sampean dari kerendahan hati, yaitu ketakap. Kunci ketiga adalah ketakap. Saudara perlu taat kepada firman. Taat itu adalah melakukan sesuai dengan firman. tidak ada diskon, tidak ada lebih. Ya. banyak dari orang kita itu semuanya mengasi, eh, apa, mengatakan mengasi Tuhan, tetapi tidak mengasi Firman-nya. No, bisa mikro. No. Firman itu adalah Tuhan sendiri. dan Tuhan itu tidak mau di diskon, kasihnya tidak mau didiskon. Ya. Jadi saudara perlu, perlu, perlu belajar bahwa kita perlu mengasi Firman itu 100% Melakukannya pun juga harus 100% 100% dengan hati, 100% dengan perbuatan sesuai dengan firman. Ya, apa yang direfleksikan firman itu ada, itu refleksi Tuhan sendiri. Ya. kalau disuruh mengampuni jangan mengampuni setengah-setengah gitu ya. Iya, mengampuni setengah-setengah Saudara tahu, ya mengampuni sih artinya bulutnya mengampuni tetapi hatinya tidak ikhlas, tidak mengampuni. Itu mengampuni setengah-setengah. Mengampuni tetapi masih dendam, mengampuni tapi tidak melupakan, itu mengampuni setengah-setengah Ya Tuhan mengajarkan untuk mengampuni dan mengasihi musuhmu Itu luar biasa Dan saya percaya itu ada sebuah firman, bukan saya yang ngomong, bukan saya yang ngomong, bukan bukan orang bijak yang ngomong Itu firman, Tuhan, barang siapa yang tidak mengampuni orang lain, bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Itu, itu Firman. jadi disuruh mengampuni dengan tindakan kata bendet. Tapi kata Firman, kata Firman. Nah, selanjutnya selain daripada itu, bahwa kita melihat bahwa naman itu taat. Dengan kerendahan hati kita bisa taat. Tanpa kerendahan hati kita tidak taat. Dan Saudara perlu untuk memiliki karakter kerendahan hati dan ketaatan. Ya. Naaman itu memiliki keduanya Dan saya kasih tahu Kenapa orang-orang sebuah rahasia Kenapa orang-orang Israel Pada saat zaman Elisa Tidak mendapatkan mujizat seperti Naaman Alami Karena satu Orang-orang Israel pada zaman Elisa Itu tidak percaya Tidak percaya bahwa ada mujizat Tidak percaya Tidak percaya kepada Elisa Elisa itu tidak dihargai sama sekali Ya Elisa tidak dihargai sama sekali Kenapa? Saya pikir kalau misalnya ada Ada yang menghargai Elisa Pasti banyak orang tuh mencari Elisa Tapi pada saat itu duakan Raja sendiri Melupakan Elisa, melupakan Nabi Elisa Lucu sekali ya Jadi sesuatu hal yang miris Jadi penting untuk saudara beriman Percaya bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu eksis, Tuhan Yesus itu ada Hadir dan dia itu Merindukan supaya kita tuh datang pada dia Ya Hal pertama itu iman. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Tanpa dia dipercayai tidak mungkin Tuhan itu bisa bekerja. Ya, tidak bisa maksimal Tuhan bekerja ketika kita tidak ada iman. Dan yang kedua, apa lu keadaan hati. Ya kalau kita tuh sekarang masih cumawa, kita masih gengsi, gengsi dibesarin saya bilang gengsi yang besar itu tidak bisa membeli ujisan. Nah, Nama yang membawa persembahan yang banyak aja nggak bisa membeli ujisan kok. Apalagi kita gitu Kita siapa sih ya Itu tuh perlu Tuhan Kita tuh tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa Ya kalau orang kaya, kalau misalnya sakit Mau sakit, mau, mau berobat dimana jangan, jangan tunggu sampai kita tuh udah sampai sekarat Sampai udah nggak ada obatnya ya Udah sampai habis-habisan Seperti aman gitu Atau seperti orang yang sakit mendalanan 12 tahun Sudah habis baru cari Tuhan Ya ilah cobalah sekarang kita lihat kalau kita segala macam sega sesuatunya punya nafas punya kehidupan punya keluarga masih punya segala galanya masih punya usaha masih punya pekerjaan masih punya temen yang baik yang ingetin kita untuk ke gereja dan ayo cari Tuhan ayo kita punya kerendahan hati kita cari Tuhan kita berdoa Tuhan tanpamu aku tidak mampu Mari kita mengakui kedaulatan Tuhan. Mari kita mengakui bahwa kita perlu Tuhan lebih lagi dan lebih lagi setiap harinya. Oke. Jadi yang ketiga, ketiga, saudara punya kerendahan hati. Saudari proses lewat segala proses kehidupan mengucap syukur. Dan ketika engkau memiliki karakter kerendahan hati, maka saudara, saudara saya percaya tanah hatimu menjadi tanah hati yang lembut ya untuk ditaburi firman. Dan ketika engkau ditaburi firman sama seperti saat ini engkau mendengarkan firman, maka saya percaya saudara bisa punya ketak. namun nah, kalau gengsi, sombong, ya dia tidak akan mandi di Sungaiyah dan tidak akan terjadi mujizat kesembuhan. Tetapi ketika dia punya tenaga hati dia mendengarkan dari orang-orang yang lebih rendah dari dia secara strata sosial, strata kedudukan. Dia disuruh oleh pesuruhnya Elisa yang bukan siapa siapa mungkin itu cuman pelayan biasa. Ya, dia menengahkan juga dari seorang gadis kecil tawanan. cewek lagi masih kecil tahu apa gitu mestinya gitu tapi dia menengahkan dia punya hati yang luar biasa dia juga menengahkan apa kata perajut jika hal yang membuktikan bahwa naman itu belajar tentang peranan hati menengahkan orang di bawahnya orang di bawah strata sosialnya maka saudara saya kasih tahu saudara saudara jangan perlu marah kalau saudara diteguh sama anak saudara, ya kalau anak saudara menegur saudara tentang sebuah kebenaran yang berasal dari, bersumber daripada firman, saudara harus dengarin. Ya kadang-kadang kita orang tua itu kan suka sombong gitu ya, anak-anak kecil atau apa gitu ya. Nah saya kasih tahu, saudara Tuhan tuh bisa pakai anak kecil, Tuhan bisa pakai anak, kecil. Tuhan bisa pakai suruh. Tuhan bisa pakai pelayanmu Tuhan bisa pakai stafmu Tuhan bisa pakai kehayawanmu Tuhan bisa pakai siapa aja di sekelilingmu Yang mungkin secara sata sosial Secara kedudukan Secara uh, posisi dia lebih rendah daripadamu Tapi dengarkan dia ya. Kalau oh, itu sumbernya daripada Tuhan Saya mau kasih tahu. Jangan pernah lewatkan bagian yang terbaik daripada Tuhan Tuhan mungkin gitu sedang mau berkara kepadamu Dan ketika naman lakukan firman sesuai dengan apa kata Abdi ya, ayat 14 bahkan dicatat sesuai dengan apa kata Abdi Artinya dia mulai pergi ke Sungai Yordan, yang kecoklatan itu dia melihat Sungai Yordan, dia melepaskan pakaiannya, kemudian dia mulai berendam di Sungai Yordan, melakukan apa yang dikatakan oleh Abdi Allah itu. Tujuh kali dia berendam, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan kotor, coklat, tapi dia taat. Ya dia percaya, dia punya iman. Dia merendahkan hatinya untuk taat Dan hasilnya Saudara-saudara memang -saudara ada mujizat Di ayat yang kelima belas Bahkan dia mengakui bahwa Tuhan, Allah Israel adalah benar-benar Satu-satunya Tuhan Kadang mujizat dipakai Tuhan Untuk membuka dan mencerikan Mata rohani untuk melihat Siapa itu Tuhan Dari tempat ini saya berdoa Supaya saudara-saudara semua yang mendengarkan Podcast saya Bisa terinspirasi bisa memegang tiga kunci mengalami mujizat seperti apa yang dikerjakan aman, ya, apa yang diakukan aman sehingga dia mendapatkan dan mengalami mujizat sebuah. dan saya tahu saudara pasti membutuhkan sesuatu dan doa saya apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini baik saudara yang merindukan miracles, mujizat saudara yang merindukan blessings berkat dari Tuhan dan saudara juga mungkin ada yang menantikan healing, ya hidup yang dipulihkan, hidup yang sehat. Maka saya berdoa siapapun yang tahu punya iman, kerendahan hati, dan taat, pada Tuhan, saudara akan mengalami janji Tuhan, mengalami apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup. Ya janjinya tidak pernah gagal, firman-nya itu pasti terkena. Asal kau taat, asal kau punya kerendahan hati, asal kau punya iman, percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you all.